0: Pozdrav svima, vi slušate treću sezonu Saznaj i razaznaj podkasta. Program medijske pismenosti Saznaj i razaznaj realizuje IREX uz podršku ambasade Sjedinih američkih država u Srbiji. Sadržaj podkasta izražava isključivo gledišta autora i ne predstavlja nužnost stave organizacije niti donatora. Moje ime je Stefan Janjić i slušali ste me, predpostavljam, u prve dve sezone ovog podcasta gde sam uglavnom razgovarao sa Brankom Čečinom iz CINSA, kojim se ovom prilikom i zahvaljujem na, na saradnje tokom prethodne dve sezone. Ova treća će izgledati nešto drugačije, bit će organizovana po štafetnom modelu. Dakle, u prvoj epizodi ja, kao stari domaćin, Stefan Janjić, radim inače kao urednik portala Fake News Tragač, koji se bavi detekcijom dezinformacija i radim kao asistent na odsijeku za medijske studije Veliko mi je zadovoljstvo, zaista, zvuči kao fraza, ali zaista tako što, evo u ovoj prvoj epizodi koji otvara treći podcast, razgovoram sa Lanom Nikulić, novinarkom i aktivistkinjom. Zdravo, Lana.
1: Zdravo, Stefane, hvala ti mnogo, Ovo je baš mi je drago što sam ovde i što možemo da pričamo o nekim zanimljivim stvarima koje smo isplanirali.
0: Tako je, a te zanimljive stvari se pre svega odnose na odnos društvenih mreža i novinarstva. Mi smo s ove teme doticali u toku prethodne dve sezone i čini mi se da smo ispričali sve što nam je bilo na umu, tako da, evo, radujem se o nekim novim pogledima, nekim novim uvidima i žele bi da otvorimo ovu temu jednim pitanjem koje i mene kopka prethodnih godina. Dobio sam, recimo, na, na fakultetu, sam zadužen za predmet koji se zove Građansko novinarstvo i društvene mreže, I razmišljao sam dosta o tom odnosu. Koliko je građansko novinarstvo zapravo novinarstvo? Građansko jeste, a da li je i novinarstvo ako neko postavi samo određeni snimak sa protesta, a određeni snimak iz neke guže, određeni snimak o problemu, o rupi na putu, da li se to može smatrati novinarstvom?
1: Pa znaš šta, mislim, ja sam postruci filoškenja i sad vrlo mi teško da govorim sa novinarske tačke gleda, što u smislu nisam kvalifikovana, da tako kažemo. Ali za mene to je jeseno i narstvo, zato što ja to posmatram kao da svako od nas ima odgovornost. Svako od nas ima odgovornost da reaguje, da vidi i da deluje na neki način na koji može da deluje. I uvek se šalim pa kažem, ako ništa, svoju baštu možete da pokusite, to, to je ono što možete da uradite. I onda ako neko postavi snimak koji kasnije bude rišerovan, pa bude viralan, pa ukaže na neki problem, za mene je to podjednako vredno kao tekst koji iza sebe ima recimo neku medijsku kuću i njega je napisao novinar ili novinarka koji ispod njega stoji imenom i prezimenom. Sad možda je to malo avantgarden pristup, ali nekako ja mislim da svako od nas ima vrlo jako i važnu ulogu i da treba da posmatramo tako i događaje i sve je tako nas, da, da vidimo kapacitetu u svakom od nas, bez obzira što možda ne imamo neka znanja koja bi možda bila neophodna ako posmatramo iske učivo iz novinarske tačke gledišta.
0: Dobro, ali sad tu nailazimo na nekoliko očiglednih problema. Jedan od njih je problem interpretacije. Da li je neko ko se slučajno našao na licu mesta dok se nešto de dešava? Da li je on upućen u to kako bi jedan novinarski prilog, novinarski tekst trebalo da izgleda? I drugo je anonimnosti. Zapravo veliki broj takvih snimaka dolazi objavljuje se na društvenim mrežama sanonimnih naloga, što može istovremeno biti i pozitivna strana, jer su ljudi na taj način zaklonjeni, zaštićeni i za svog pseudonima, pa mogu da objave nešto što možda pod svojim imenom i prezimenom ne bi objavili. Ali dakle, ako mogu da rezimiram, uprko s tome što nedostaje interpretacija, što nedostaje ta klasična novinarska forma i što nemamo potpis uvek a, konkretnog autora imenom i prezimenom, ispod tog teksta, za tebe je to i dalje forma novinarst
1: Jeste, forma novinarstva s tim što, to što si ti rekao, je nešto što bi možda trebalo naglasiti, a to je neophodan oprez, jer, jel te mislim, kada govorimo o digitalnom svetu i digitalnom novinarstvu, ako tako mogu da ga nazovem, prosto sve je podložno uh, pitanju i nekako je opet, nažalost na nama, veliki deo odgovornosti i kada presenjujemo da li je nešto uslovno rečeno istinito. Uh, e sad, mi smo bili svedoci da u nekim situacijama kada se dešavaju, dešavaju neke društvene previranje, da mnogi materijali koji dolaze sa društvenih mreža budu na portalima nekih medija koji su kako da kažem kreditovani za koje znamo da prenose proverene informacije. I sad ja recimo kao čitatelj ka tog nekog medija mogu samo da imam poverenja da su ljudi koji su to preneli uradili bar neku osnovnu analizu. A što se mene tiče, na primjer ako ja tražim informacije ili bilo koji drugi građan ili građan, nekako se uvek nadam da imaju tu širu sliku, to šire sočeva kroz koje gledaju, da imaju da je kritički moment. E pa dobro, da, ovo jeste podjednako vredno, ovo jeste odgovornost, ovo jeste ono što treba da radimo, da beležimo i da pratimo, ali moramo da budemo oprezni, mora da postoji ta komponenta u nama koja treba da se pita da li je ovo tačno i istinito, što ne znači, na neki način dozvuči kao totalna dekonstrukcija, jer kao kako ja sad da znam, da li je išta na svetu istinito i tačno, ako ovako posmatramo, ali nekako meni se čini da je to jedna zdrava doza sumnje, u istu vremi poverenja, jer sumnjamo u tačnost, pa možda malo temeljiti je proveravamo ili se bar trudimo da pratimo ljude koji proveravaju za nas, da tako kažem, a s druge strane imamo poverenje u svoje sugrađene i sugra uspeli da vidimo i to što oni prate koristimo kao materijal za formiranje ili nekog mišljenja ili pokretanje neke promene.
0: E sad ti u jednom truntku radiš kao novinarka pa onda počinješ da se baviš drugim stvarima, zanima me taj prelaz. Dakle, imaš iskustvo novinarke pa onda počinješ da se baviš nečim drugim kada tvoj fokus pređe na druge stvari ili jednostavno zaposliš tu drugo mesto da li prestaješ da razmišljaš kao novinarka ili dalje ideš ulicom pa gledaš aha ovo je interesantna tema gde bi se mogla objaviti priča o tome kako funkcioniše
1: to Uvek uvek gledam i dalje gledam i mislim ja sam provela godinu dana u timu za ljudska prava Jednjenih nacija za to vreme nisam radila ništa što ima veze sa novinarstvom već stvari koje se tiču isključivo ljudskih prava isključivo iz konteksta Jednjenih nacija i bilo da bih bi vrhlo intenzivno reagovala, da bih krenula, šta kažem, da kopam, da washing, da mrsto, da se objavi šta može da se uredi. I sad jedno mi ja to više ne mogu jer prosto moje delovanje dolazi iz potpuno druge sfere koja ima svoju jačinu, ima svoje značaje, ali jednostavno skroz drugačiji ugao. I mislim da ako jednom se zakorači u tu sferu, ja sam dugo bila na Radio Beogradu 202 i baš sam se šalila da je to kao neka vrsta pozitivne kletve. Vi kad jednom uđete, to je to, kraj. Mislim ja mogu fizički da izići pristup nikad neće izaći iz mene i u mom konkretnom slučaju ta ljuba prema audiozvuku i prema nečemu što liči na podcast što je danas podcasta, nekada je bio radio ili mislim i sada je radio popet u nekim ismenjenim formama jer i emisije koje se emituju uživo mogu da se preslušavaju, dakle opet ima neki element podcasta, to za mene nikad ne presede, postoji i ja mislim da sam uvek jednim delom novinarka iako mislim da opet nemam taj novinarski background koji me čini u potpunosti novinarkom ali opet mislim da imam neku širinu koja je potrebna da se stvari posmatraju malo, malo kako da kažem, sa, sa jednog avangardnijeg stanovišta, jer možda neko ko je postruci noviner, mislim ti to mnogo bolje znaš od mene i ko je se prosto bavio time vrlo temeljito, ali um, zna da prosto mora da bude oprezan, mora da ima neke storije u vidu, a ja imam uvek taj pristup, pa dobro, ja sam i aktivistkinja i sad ako ja napravim neku grešku, to će opet biti manje strašno nego ako je napravi neku koji za sebe ima tako vazbiljan background i ko može da zapravo posvedoči gde tačno piše nešto na što može da se osloni.
0: Dobro, znači jednom novinarka uvek novinarka, da, ali vijesno. šta se dešava onda kada novinarka nema platformu, dakle nemaš više mediji za sebe, baviš se nekim drugim stvarima, Da li a, onda to objaviš na svojim društvenim mrežama ili pokušavaš da dojaviš te teme svojim kolegama? Gde na kraju završete teme koje uočiš?
1: Radimo oba. E, dakle, i dojavljujem sremena na vreme, nekom za koga mislim da bi moglo dobro nešto da iznese. E, objavljujem na društvenim mrežama i planiram da pokrenem svoj podcast. I to je kao bila neka moja ideja da zapravo govorim o stvarima bez brige o tome, da li će to što sam rekla, da na da bilo koji način utiče na mediji za koje radim u tom trenutku. Jer ja vrlo često pričam stvari, naravno vrlo oprezno i pažljivo, ali s druge strane nisam baš pretarano sklonet senzuri. Onda je mnogo teško da se izbalansira kada iza vas stoji neko ime, koje god ime bilo, da vi sad možete da kažete u potpunosti svoje mišljenje, a da pritom ne oštetite kako da kažem, usput nikoga, postoje stvari koje su meni jako važne da o njime govorim i za sada se to dešava najprej na društvenim mrežama putem live ali podcast je, ide vrlo lagano, ali dešava se priprema i novinarka će i dalje biti novinarka samo u nekim drugim segmentima.
0: Desi će se sigurno, ja sa tome baš radujem. E sad kada razgovaram o, o društvenim mrežama sa kolegama, pogotovo onima koji rade u online medijima, kažu kada pogledaju recimo dnevnike, na ovih milion televizijskih stanica koje su se potvarale, što informativnih, što informativno zabavnih, da im deluje kao da velikim delom svoje teme crpe sa društvenih mreža. Dakle, pogledaju šta je to a, aktualno na Twitteru, oko čega se vode debate i na, po tom obrazu zapravo sastavljaju svoje emisije. Imamo i taj kontakt novinara i političara na, na Twitteru. A, kako tebi deluje taj Twitter ambijent? Prepostali da tu ima najviše akve akve vrste interakciji da se ljudi zato skupljaju najčešće skupljaju teme ali u tom svetu naravno možemo govoriti o Facebooku, Instagramu, TikToku i
1: Da, znaš šta, mislim, ja sam e, se dosta bavila društvenim mrežama ranije, mnogo temeljitije nego što se bavim sada i u jednom periodu sam bila dosta prisutna na Twitteru kao neko ko stalno prate i gleda. I posebno sam pratila teme koje se tiče ljudskih prava, naravno. I sada nekako kad posmetram sve tačke gledešte, onda sam morala malo da uzmem odmor od Twittera, jer mislim svi znamo kakav Twitter zna da postane i koliko to može da bude neprijedno čitati i ja nekako to sve upijem i onda mi bude teško da procesuiram e, ja svoje teme koje pratim, ali opet se tu suočavamo s, s onim fenomenom internet babla, znači našeg mehorića u kome se mi krećemo. Ja poznajem dosta aktivistkinja i novinara i novinarki, ljudi koji se bave različitim stvarima za koje bi smo mogli da kažemo da su društvene odgovorne. I onda je, na primer, meni vrlo teško da doperem e da izađem isog iz Mehurića i da vidim ono što se nalazi iza njega pošto jedna od mojih tema jesu mladi a ja sada imam već 30 godina i možemo da kažemo da sam mlada ali svakako nisam mlada kao neko ko ima 15 uh ja sam u jednom trenutku bila suočena sa problemom što ja zaista ne znam šta je njih zanima a želim da saznam a nisam na TikToku to je sada pro zbog toga što si rekla jer meni TikTok meni lični TikTok za sada nije zanimljiv i ja želim da saznam šta je to što njih vuče pa sam onda išla i radila sam različite radionice i onda ih pitam pa dobro, Šta, šta se vama dopada na tih doku, šta vi tu nalazite. I sada, ako hoćemo da nađemo temu, ja ne, ne znam drugo reženje i drugi način, osim da svako od nas se stvarno trudi koliko god naporno bilo da preko nekih drugih ljudi pokušava da dozna za još neke druge ljude koji su možda malo van tog našeg fokusa. Uh, što se tiče tog traženja tema, isključivo možda na društvenim mnežama, to mislim da možda nije baš najbolje rešenje, mislim da bi trebalo neki malo, um, kako se to kaže, um, unakrsniji pristup da se uh, izvede. Da, društvene mreže su zanimljive i mislim, mogu tu da se nađu interesantne teme. Ja jako volim društvene mreže, s druge strane, to su efemerne stvari. To su stvari koje vrlo često skreću pažnju sa problema koje su intenzivno m, od značaja za svakog od nas dugoročno, ali kada se pojmi neka stvar koja je gori na društvenim mrežama, onda svi samo to uh, šeruju i kada se završi taj uh, proces šerovanja, vrlo malo toga ostane, kako da ka Ne, ne postoji sad neko drastično delovanje i zadeljenja za sadržaja i to je posebna tema.
0: Jeste, i, i ja razmišljam zapravo o ovom pristupu i kada radim sa studentima, kada oni treba da biraju teme, jer mi se čini da u velikom broju slučajeva da idu linijom manjeg otpora nije lako pronaći temu i ja zaista verujem da je to veliki izazov, pogotovo ukoliko radite u medijima gde postoji taj snažan pritisak da objavljate veliki broj priča. Ne mogu da zamislim kako je nekome ko radi na portalu blica, pa čak i na portalu Aloa Informera, koje mi vrlo često uhvatimo u prenošenju dezinformacija, ali hoću da kažem a, da su to ljudi koji moraju da objavljuju verovatno desetine tekstova dnevno. Gde ćeš pronaći drugo, toliko ideja nego na društvenim mrežama. Ali kada je reč recimo o ljudima koji imaju nešto sporiji tempo, imaju tu privilegiju da rade sporije, mislim da moraju da pogledaju i šta se dešava van društvenih mreža, da moraju da čitaju, da gledaju filmove, da gledaju serije, ne znam, da peru suđe, deša, dešava se da... Prosto iskrsna neka tema dok radite potpuno banalnu stvar. I mislim da je to zadržavanje na društvenim mrežama takođe opasno, jer je uglavnom na Twitteru orijentisano oko nekih konflikata, oko nečega što bi moglo da bude prikazano senzacionalistički, pa i u kontekstu ovih tema koje tebe u prvom redu zanimaju, to su teme ljudskih prava. I često vidim kako neka diskusija koja se pokrenu na Twitteru ko bi mogla u самом старту да буде здрава, да нам одговори на нека важна питања о људским правима, о другом и другачијем, у ком том формату заврши у медијима. А како то буде приказано, као некап двобој, као некав рат. А забраве можда почело, значи је интимне, онам исповести у једном Твитер треду. А како ти изгледа покривање ове теме, тај однос мејнстрим медија и друштвених мрежа када је реч о
1: Pa sad ne znam, to što ti je pomenula, mislim i ove neke stvari koje smo vidjeli, na primjer u tabloidima, um, mislim pa uznemirim je na nekom nivou stvarno, iako bi možda trebalo kao da budem malo objektivnije, manje da se uzrujavam, ali prosto čovjek ne može da se ne uzruja. Uh, nekako mi se čini da te društvene mreže mislim, imaju izuzetan kapacitet i potencijal i ja ga vrlo koristim, s druge strane toliko je lako, Uh, okrenuti taj plamen u nekom potpuno drugom smeru gde se taj neki dialog, jel te, koji ti kažeš mislim se predstavlja kao dvoboj se pretvoro nešto sasvim drugo i mnogo je interesantno kako sama recimo Twitter zajednice, pošto sad o Twitteru govorimo s kojom lakoćom ljudi online potpuno zaboravljaju da iako ne stoje lično i ne govore toj osobi lično stvari uh, zaboravljaju na svoju odgovornost i na to da prosto to ide u neki javni prostor, to neko može da pročita, to može da ostavi neku prstu posledica, ne bit ćem sada tužbi nego o tome da si možda nekoga zaista doboko povredio ili uznemirio, pa na stranu sad ti dalje, dublje da kažem koraci. E sad nekako uh, meni se čini da, da bi tu stvarno trebalo upotrebiti dodatni oprez i da i neki možda savet, jel, za ljude online, mada zaista sumnjam da ti ljudi koji pišu neprimjerane stvari ovaj, slušaju sad meni i tebe, ali ajde da se nadamo, uh, da nikada ne govorimo ono što ne bi smo mogli da kažemo osobi uživo. I da postoji mnogo načina da se neprijatna istina, neko neslaganje kaže na takav način da bude izrečeno, ali da ne bude u, u krajnje meri u potpunosti nepristojno i da izlaze iz nekeh okvira, kako da kažem, normalnih. Uh, kao što znamo, mislim, tiraž je glavna st ali to što si rekao da se, da se generiše ogromna količina tekstova ja razumijem da tim ljudima nije lako, da oni imaju možda neke svoje razloge zašto pristaju uh, na tu vrstu posla, na tražanje takve vrste tema i na prenošenje nečega što nanosi više štete nego koristi odnosno gotovo da i nema koristi, to sam sigurna uh, onda nekako uh, prosto razmišljamo o tom novinarskom aspektu kao moralnom aspektu, nekom kodeksu koji svako od nas mora da ima Uh, jednostavno ne postoji novac i ucena za koju uh, bi trebalo da, 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 kako kažem, da možemo da se savijemo i da pristanemo da, da generišemo nešto iza čega ne možemo da stanemo. Postoje mnogi poslovi koje mogu da se rade pored kojih mi možemo da budemo novinari i novinarke koji nekako adekvatno obavljaju da taj posao. Tako da nekako iz moje perspektive tu nema baš mnogo opravdanja. Mislim da prosto se obet vraćamo na tu znamo da su stvari kompleksne i teške i Osobno kada govorimo o radnim pravima, kako su situacije novinara i novinarki u redakcijama, kako se njima plate, kako se njima ugovori, koliko tu ima problema, ali i dalje, mislim, moraju da, mora, mora da postoje ljudi koji će da stoje i da sprečavaju da ta bujica ide dalje. Sve dok te ljudi postoje, manje su šanse da će internet dvoboji da budu preneseni u različite medije, jer neko nekad mora da kaže dosta i ja se uvuk nadam da ta osoba postoji, da ta osoba negde radi i da čak i ako je ona ovo, do nekog momenta trpela ili išla u tom toku, u tom smeru kuda idu svi, da u jednom momentu ona kaže pa dobro, ja ovo zaista ne moram i neću više i, i ovo je neko moje ohrebrenje da prosto uvijek je teško da se pokrene nešto i da, i da preuzmamo veliku odgovornost, ali mislim da je to vrlo časno i da je neophodno u ovom trenutku očuvati e, suštinski kvalitetno novinarstvo, posebno kada govorimo o, o istinitosti informacija koje, koje dobijamo.
0: A o kojim momentima ti kažeš dosta mi ne mogu više, neću kada je reč o Twitteru? To me zanima zato što sam i ja sebi postavljao to pitanje u nekoliko navrata i došao do zaključka da mi je život bolji bez Twittera i naravno u, nek, u momentu kada sam dostigao neki pristojan broj pratilaca nije to nikada bilo previše ali recimo u ovom trenutku 4000, iako netvitujem uskoro slajem u augustu dve godine iako sam ponosao na taj svoj jubilej ali me je jednostavno dosta trovalo i video sam da izvlačilo ono najgore iz mene iako sam se trudio da ostanem pozitivan, optimističan, da se ne upličem u teme u koje se ne razumem, ali ta, to slado strašće skupljenja lajkova u nekom momentu je postalo zaista zastrašujuće, ta, ta, ta moja potreba zapravo da proverim šta se dešava sa mojim tweetovima, da li neko odgovorio, da li možda počela neka diskusija koja mi zapravo pokvari dan. Bio sam, bio sam zapravo uvučen u to, Nisam znao kako da se istrgnem, mislim da ti to mnogo bolje hendluješ, da ne mogu da setim našeg izraza, ali razumeli smo se. Da,
1: ovladovam time, pa da. E, pa znaš šta, mislim što se tiče Twittera, to što si sad rekao za lajkove i to i za retweetove i slično, mislim, to su radile mm, kompanije koje su osmislili te aplikacije i to nije do tebe, mislim, kako da kažem, nisi ti ne čovek koji ne ume da se kontroliše, nego stvari u tome da je to napravljeno tako da izaziva zavisnost, radost, kada mi vidimo da je ono srculejnice crveno, da je, neko, da je ono zeleno, da je neko retwitovao, da se događa neka poz neko je reagovao na nešto moje i mnogo je teško tome odolati stvarno je jako teško posebno kada je tebi stalo do teme kada je tebi stalo do nečega, ti želiš da se čuje i tebi taj feedback govori da jeste važan sam, bitan samo ono što sam uradio, rekao, pomislio i preneo je očigledno učinilo neku mikropromenu. promjenu um, meni je bilo jako teško da tu napravim sad kako da kažem, distancu. Nisam nikad bila toliko aktualna na Twitteru, ti si inače mikroinfluencer, to se tako zove.
0: I imaš, bio, mnogo,
1: bio. Nisam, I imaš mnogo veću snagu nego, nego influenceri koji imaju veliki prvi pratilac, jer kao što verovatno znaš, manja grupa posvećenih ljudi može mnogo više nego velika, velika grupa različitih ljudi koji se, kako da kažem, ne slažu toliko nekim segmentima. Ja mogu da govorim o Instagramu, tu sam u najvećej meri prisutna, čak više nego na Facebooku, E, možda sam pretarano oprezna i vrlo oprezno komentarišem, vrlo oprezno bilo što šaljem e, sve što pišem očigledno je da je moje mislim kako da kažem da iza toga stojim ja kao Lana Nikolić i da ja mogu prosto te e, komentare, emocije seje šta god da sam tu podelila da, to prosto, da je to moje e, kako sam ja napravila otlon kako sam stala i rekla da mi je možda dosta e, kad god osetim da se nekako ta čaša prepuni Uh, kako kaže, mojih emocija, da ide previše, previše, da preliva preko mojih kapaciteta, to je moment da ja moram da stanem. Uh, to što si ti pomenula sa stalnim provjeravanjem, da li nešto postoji, da li se nešto promenilo, kada primetim da je to preterano učestalo, da ja stalno ulazim da vidim ima li nečega, uh, ja sam tada svesna da ja imam neki drugi problem, nešto drugo što me muči, od čega ja bežim u pokušaju da dobijem neki feedback, nego validaciju sa strane koje meni govori da, da, ipak je dobro to što ti radiš. I to je ver da mi sumnjamo, je li to što radimo ima smisla, da li to ima svrhu, da li smo mi džabe uložili, materijal, život, emac šta e, i ošta god. I to se svodi samo, bar u mom slučaju, isključivo na osluškivanje toga kako se ja osjećam i da nekako pokušam da stavim u prvi plan. To da budem sposobna, da budem kvalitetna i dobra, e, pre svega za sebe, da bih mogla da budem za druge. I to je više kontrola nego bilo šta drugo.
0: Da, vidim u jednom trenutku si pokušalo da me utešiš, da kažeš evo način na koji ti funkcionišeš na Twitteru, to ne znači da si loša osoba, ali ja sam zaista sebe uhvati u nekim momentima gde bih mogao da kažem da sam postupao kao loša osoba. I recimo da je jedan od takvih slučajeva, nadam se da neću oduzeti previše vremena, ali mislim da je to možda važan jer retko čujem da ljudi pričaju o takvim iskustvima, jedan od takvih slučajeva me i naveo zapravo da odlučim da, da prestanem da tweetujem To je bilo recimo negdje na početku pandemije kada je započeta online nastava. Ja sam iz nekog razloga pogledao kako ta nastava funkcioniše na javnom servisu Republike Srpske i tu sam sasvim slučajno pronašao tražići neku temu koja me je zanimala. Pronašao sam čas engleskog jezika, čini mi se za niže razrede osnovnih škola, gde jedna nastavnica objašnjavala Uh, recimo uh, nazive životinja koje, koje su na farmi, koje su u šumi, koristila je nekakve oblike onomatopeje i ja sam taj video issekao sa sajta Radiotelevizije Republike Srpske i postavio ga na svoj Twitter uz neki kratak, rekao bih, neutralan komentar, ali ja sam znao, očekivao sam zapravo da će to ljude zabaviti. On, taj tweet nije prošao, naroče to je opaženo, bar mi meni delovalo tako, ne znam, nekih 150... 200 lajkova, like bilo je i parari twitova i onih kvotova čuvenih, ali mi se činilo da, da nije izvao neki naročit odijek. Nekoliko dana nakon što sam objavio taj svoj tweet, video sam da mi je stigao onaj zahtev za poruku na Facebooku i vidim neka žena se javlja, podrža poruka, i kaže, jako me je negativno zanadilo ovo što ste uradili, zato što vidim da ste i vi prosvetni radnik, da ste angažovani na, na fakultetu, čime sam ja zaslužilo ovo. I ja sad već zauzimam gard, kako shvatim da je to ta žena, ali ja vam ništa loše nisam rekao, ništa loše nisam uradio, vaš snimak je već postoje online, ali to su ti mehanizmi samoodbrane, zapravo ja sam tu ženu učinio vidljivom. A stvar je bila u tome da Ne znam da li si to nekada doživjela, ukoliko neko od mainstream medija uzme tvoj tweet i embeduje ga, odnosno nalepi u svoj tekst, ti zapravo nemaš nikakvu predstavu o tome koliko je on otišao viralno. To bi mogo da vidiš tek ako pratiš broj, broj pregleda tog videa, ali u samim lajkovima like i tweetovima ništa se nije menjalo i ja prosto na ovim svoj listi za notifikacije nisam primetio da se bilo što čudno dešava. I tada sam shvatio da sam ja tu ženu doveo u užasnu situaciju. Dakle, taj snimak su iskoristili najčitaniji mainstream portali u Srbiji uz komentare da, evo, nastavnica iz Bosne, Urliče kao u Porniću, Pornićarka, ne znam nije, a da ne govorimo o komentarima koji su se javljali ispod takvih tekstova. Pa je taj video upotrebljeno nekim emisijama. Dakle, to je potpuno prošlo mimo mene i ja apsolutno nisam imao svest u tome. Ja bih mogao sada da se branim i da kažem... Ja lično nisam uradio ništa loše, niti sam ja napisao negativan komentar, niti sam objavio video koji prethodno nije bio javno dostupan. Ali ako samo malo uključim nekakve introspekcije i pokušaja da razumem tu situaciju, moja odgovornost je velika. Ja sam to učinio zato što sam želao lajkove. Ja nisam imao takve komentare u glavi kako su ostavljali ljudi na tim portalima i na, na, na društvenim mrežama ali sam apsolutno bio svestan toga da će to neke ljude zabaviti. I, po mene još gore, meni je lakše da se svađam kada vidim da je neko ono, ratoboran i svađiv, ali ta žena je bila toliko ljubazna, toliko divna, sa puno razumevanje. Rekla, volava bih, kad se, se sve tu neko razrešilo, ja sam obrisao post, ali je to sad neka post-festum akcija koja, a, koja ne može da ukloni posledice onoga što se desilo rekla da bi volala da, da sednemo, da pone, popijemo kafu u Banja Luci ili u Novom Sadu. Nismo se videli, ali a, bilo mi je baš teško što sam to uradio i shvatio sam da je zapravo bolje da me nemao na društvenim mrežama, pa sam prvo odustao od Twittera, a onda u nekom trenutku kasnije obrisao i sve što se nalazeo na Facebooku i upravo taj sistem validacije o kojem se je govorila, to je jako, znači, to jako godi sujeti. Aja, nekome se svidao moj tekst. Uh, neko me se svidao moj tweet, pa je to neko podelio, pa uh, ne znam, pojavio se, ne znam, moj thread uh, obiljen u vidu malog eseja na nekom portalu. Ali sam počet da živim bez toga, dakle nema više lajkova, ponekad me neko zaprati, to je kao pustinja, ne, neki ono na, napuštenje grada duhova. Uh, I ja sam da podsjetim toga kako je to nekada izgledalo, ali sam toliko miran i jako mi je to teško da objasnim ljudima možda koji nisu bili u mojoj situaciji kao što si rekla, to možda mikroinfluencer, nikada taj broj pratilaca nije bio veliki, ali bio dovoljno velik da osetim snagu tih lajkova, koliko to može da bude zavoljivo i koliko može da nas odvede na stramputicu
1: to što si sad rekao, mislim, baš ti hvala pošto vidiš to je isto još jedan segment koji govori o onom što sam ja govorila malo časa, to je častnost e, ti nisi imao navjeru da naneseš štetu e, jednostavno nisi dovoljno širo, široko sagledao situaciju, to može bilo kome da se desi to je stvarno činjenica i ja kada pišem to onda što sam govorila da sam preoprezna preoprezna, ja stalno mislim ko ovo može da print screenuje, a čak i kada pišem poruke ja sam se uvijek šalila, najviše se bojim print screena, posle toga je bog i sve ostalne opasnija stvar na svetu i ja moram da budem spremna da stanem iza svega što sam ostavila na društvenim menežama. Naravno, ostavila sam materijali ranije, kada sam bila mnogo mlađa, bez toliko svesti o tome, pisala sam sve i svašta ništa neprimerano, ali opet stvari koje bih danas mnogo svedenije rekla. Meni se čini da je tu kako da kažem, jedini problem to što mi sa našim ljudskim kapacitetima našeg mozga, što ga ja kažem ono, koliko može da mi se proširi um jednostavno ne možemo da sagledamo šta druga osoba ili gomila drugih ljudi može da izvuče iz našeg materijala i to ne znači da mi nismo odgovorni ti si to sasvim dobro primetio ali jednostavno u kom će smeru da ode nešto to je nemoguće, zaista nemoguće vidjeti. Jeste bezbedan način da se bude manje prisutan. Ja sam to radila u posljednjih godinu i po dana. Mnogo manje sam bila prisutna nego što sam inače bila prisutna na mrežama. Mnogo manje sam pisala ali ja zaista duboko verujem da to nije način. Znači, način je da se reši sredina, ne? Kada mi budemo prisutni, da menjamo, da radimo stvari, da budemo pažljivi koliko možemo i to je to. Povućaju se u potpornosti, to bi za mene bilo kao da sam ja sad priznala, ovo je preteško i preko za mene, ja ovo ne mogu da, da ishendlujem, a nije tačno. Mogu, znam da imam kapacitet, imam šta i da kažem i jednostavno šta je to je da to Nije s koristima, sigurno sam da je tako i za tebe M Meni je sasvim jasno naš, Koliko to može da potrese čoveka Koliko može sad ta jedna stvar Koja je bila relativno bezazlena Da nane se šteti I onda ti kažeš pa dobro Mislim, najbolje je da ništa ni ne radim Ali ja stvarno mislim da treba prispicati I posebno kad imamo u vidu naš, Kako stvari ti radiš, kako stvari ti stvaraš e, O kojim stvarima sve ti pišeš i, i govariš Mislim da to nosi više koristi e, Nego što može da nane se štete Meni se nikad nije desilo da Da se tako prenese, bar da ne, ne znam da se desila, budemo predsjedniju tabloidima, e, tabloidi su prenuli jedan moj post sa Facebooka kada je počela pandemija u kome sam ja pričala o tome kako pošto nisam mogla da imam terapije, jer imam problema sa vratom i norobotskim bolom, onda sam ja prosto pisala o tome i to je prenujela ja neki mediji iz poja skandal. Ovo, ja sam bila prosto, nisam mogla da verujem. Ja sam to sasvim slučajno otkrila, tako što sam uh, iz Ezeza nja otvorila Google, pisala Lana Nikolic, izašla, gomila moji fotografiji, Ja, ja kliknem na to jedno i vidim šta je ovo kad se ovo desilo Ali, mislim, to govori o tome koliko ne možemo da znamo gde je sve otišlo ono što smo napisali. A druga stvar koja mi se dogodila je bila kada je u jednom jutrnjem programu, ako se ne varam, um, jedna novinarka, znači uključila se devojka koja govorila o mentalnom zdravlju i u jednom momentu je novinarka nju pitala da li si ti depresivna. Bez ikakvog govoda kao dobro jutro, ovo nam je tema. Ona je jednostavno samo rekla da li si depresivna. I mene se toliko pogodilo jer kao poznam toliko ljudi koji se trude da očuvaju svoj mentalno zdravlje. Ja sam puno puta pisala o tome koliko je kompleksno zapravo baviti se time i onda dolazi neko koji ima toliki rič u, jav u javnom programu i u tvrnjem programu i govori da li depresivna. I sada ja To je uveče deset sati. Ja sam toliko izbezumljena bila da sam ja u, na svom telefonu u beleškama napisala tekst. Znači nisam imala kad da sednem za računar pa da sad to otvorim pa da pisam. Ja sam sela i napisala sam u beleškama tekst i poslala sam koleginici navinarki i rekla gde ovo može da ide puštaj odma. I to se i desilo. I taj tekst je zaista postao vrlo, vrlo mm, viralan za mojete da neke mikroinfluencerske kapacitete. Я сам просто била забезекна, я сам очекивала да ће ме та жена позвати, да ће ме неко доћи, мислим то није, мислим ситуација где неко безразлан и нема, како да кажем, релативно моћне људе из за себе. Ја сам очекивала да ће ме неко покуцати на врата од мојег апартмана 28 квадрата, где у том тренутку нема грејања и рече ја ла мала бре, мислим шта ти радиш, шта пишеш ali nekako ja sam bila spremna na to ja sam bila spremna, meni je bilo važnije da kažem nego da neka dođu neka me vode kde god hoće i ja moram da kažem to što mislim da je važno i apropos svega što si rekao nekako da, da sumiram i toga što sam ja rekla e, moramo da radimo, samo moramo da radimo pažljivo ukoliko napravimo grešku ne nam je da se izvinimo i da mislim priznama da smo grešku napravili to je sve što možemo jednostavno toliko je opseg informacija veliki toliko se toga dešava toliko brzo da ne možemo od naših ljudskih kapaciteta biološke koje nisu još dosegli u razvoju ekvivalentnu mogućnost da, da, da reaguju na ovo čem, čemu smo izloženi, ovom, ovom količinom informacija i, i susreta i ne znam, online kako da kažem, nadražaja koje dobijemo non stop, da moramo da imamo razumijenje i za taj deo sebe i da nekako iznivelešemo, da i dalje radimo, samo da budemo pažljivi i da nekako Sve idemo na to. Da li ja mogu da kažem u živo ovoj osobi? Ja sam zaista bila spremna, stvarno svim srcem, i mislim da je to jedini ovaj, za mene, to je jedini parametar i bila bih vrlo voljna da čujem zašto je to uradila. Apropo te kafe, možemo da sednemo i da pričamo. To je, mislim da je to najbolji mogući način.
0: Kafa je najbolji mogući način. A, govorili smo zapravo o dve ravni, kada je reč o objevama na društvenim mrežama, o ovim situacijama u kojima smo se našli, jedna je ta ravan javnog interesa. Dakle, to je nešto zbog čega bih možda ponovo mogao da počnem da, da tweetujem ili da se oglašam na Facebooku. Mislim da nisam spreman da instaliram, recimo, Instagram. Dobro, da, 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 ja te ohrabrujem, da, evo, da, da, nadam evo, se da se račune. Evo ohrabrenja. Tamo ono vreme kad ti pokruneš podcast, ja ću otvoriti Instagram, da napredemo paralelno. Um, ali da, mislim da sam tu pre svega razmišljao sebično kako da ja sebi pomognem da očuvam svoje mentalno zdravlje, jer se ljudi na različite načine noš, nose sa tom popularnošću, vidljivošću, hajde da ne kažem popularnost, ali vidljivost koja može iznenati da, da ti se desi. Recimo, a, portal a, kom radim, Fake News Tragač, pokrenuo svoj TikTok kanal i a, mi smo se dogovorili u redakciji da pošto ne znamo kako će publika reagovati na te sadržaje koji ponekada mogu biti veoma kontroverzni. Bave se nekim temama oko kojih postoje vrlo sukubljeni stavovi. Agresija na Ukrajinu u ovim trenucima, vakcinacija itd. Rekli smo da ćemo pokušavati da izbegamo previše kontroverzne teme na toj platformi, a onda devojka koja radi na našem TikTok nalogu se nakon nekoliko videa već suočila sa velikim brojem hate komentara. I sad mi razgovaramo u redakciji, ona nije bila tog dana na poslu i odlučimo da joj se javimo, da joj kažemo da je skroz ok ako žele da izbreše taj video, jer količina tih uvreda koja je dobila na ličnom nivou i zbog činjenica koja je iznala, jer se bavimo fact checkingom, praverom informacije, je bila zastrašujuća. Ja joj se javim i pokušam onako, razmišljam kako da sad, da zvučim dovoljno obazrivo, da, da, da sročim. Zapravo to da nam je bitnije da ona ostane, da ona ostane koliko toliko pribrana da uživao u tom svom poslu nego da imamo jedan video sa velikim brojem pregleda. A zaista recimo imao više stotina hiljada pregleda. Ja joj se javljam i kažem ono, e pa kao ne, meni je ovo skroz ok, baš se razvila diskusija. Kao kakva diskusija ljudi te vređaju u komentarima, ali on to odlično podnos, podnosi. To mi je zapravo bio podsjetnik da ne reagujemo svi isto i bio mi je podsjetnik na to koliko mene takva situacija lično uznimiravaju koliko su me uznimiravale i zbog toga to ja kažem da se ja sada osjećam mnogo bolje nego pre dve godine.
1: Da, pa mislim da to, to nije sebično, to je ono što sam rekla i zašto je meni zaista trebalo mnogo vremena da razumem, a to je da ako sam ja dobro i drugi će biti dobro, i da bih ja mogla dobro da radim svoj posao, ja moram da budem dobro. I ako je jedan od načina da dobro radim svoj posao, ili da budem uvek odmorna ili blizu odmornog i sposobna da primajem informacije, taj da se manje pojavljam na društvenim režima što ja je, jesam uradila uh, jednim delom zbog toga gde sam bila angažowana i kako, kakav sam posao imala, zato što sam zaista ostila strašno preopterećenje i ja također vrlo lično i emotivno doživljavam sve komentare, najčešće budu pozitivnije ali se desi da budu i negativniji i nekako mislim činim da je to normalno to nije nikakva sebičnost to je procenjivanje naših kapaciteta prosto ljudi imaju različite tipa veličnosti, različite kapacitete za podnošenje, nekom je to možda u redu, meni nije jer ja možda možemo kažem da sam osvedljivija i to je sasvim u redu znači sve ono što čini da mi radimo bolje temeljitije, kvalitetnije, da mi budemo u koliko toliko dobro ravnoteži, a da opet budemo na nekom nivou prisutni je sasvim u redu u redu i ako nećemo da budemo prisut Uh, ja sam o tom slučaju govorila isključivo o kapacitetu, jer ja mislim da ti mnogo, mnogo toga možeš da daš što je izuzetno vredno i da to ne treba staviti po strani, čak i ni zbog toga što je teško biti prisutan u javnom prostoru, jer kada smo prisutni u javnom prostoru nekako mi pristajemo, mi popisujemo u da to je nešto sa čim ćemo da doživimo da, da i ja kada sam skakala iz aviona padobrenom, ovaj, u momentu pre skakanja sam potpisivala, naravno odgovor ako se bilo što desi, da je to samo moja odgovornost i da oni ne, ne snose nigako i onda ovaj, kaže mi onaj čovek, sad je onaj moment da se zapiteš šta mi je u životu trebalo, ja kažem ne ne, ja ovaj, ovaj, svesrdno, potpisujem zaista i to je bukvalno takva situacija da mi moramo da, mislim, moramo, trebalo bi, ukoliko je to u skladu sa našim uverenjima i on, onim što mi osjećamo da je važno, da, da, da budemo u stanju, prosto da potpišemo to pre skakanja u javnu sferu, pa šta bude, biće, izdržat ćemo junački.
0: Mislim da postoji još jedno važno pitanje o kojem nismo razgovarali, a koji često postaje tema na društvenim mrežama, ne ponekad ima reperkusije i stvarnom životu, da neko, na primjer, zbog iznetih stava na društvenim mrežima, govorimo o novinarima, da bude sankcionisan, da bude čak i otpušten sa posla. A kako gledaš na to? Dakle, u trenutku kada si novinarka i kada razmišljaš o tome da objaviš nešto na, na Instagramu ili na Twitteru, na Facebooku, da si ti samo lana ili si istovremeno i novinarka zaposlena u jednom mediju pa razmišljaš i o tome kako će se u tom kontekstu tumačiti tvoje objave?
1: Ja nikad nisam bila samo lana. I nisam ni danas, kada u ovom trupu ne pišem ni za jedan medij, niti sarađujem direktno ni sa jednim uh, medijem i nekako ne znam, prosto to, to je bila moja percepcija da sam ja uvijek odgovora za svoju reč i da uh, sve kuće koje su sa mnom sarađivali, svi mediji, svi ljudi, sve ne vladine organizacije ili vladine organizacije da svi te ljudi na neki način stoji za mog imena jer su oni jednom momentu mene odabrali da sa mnom rade i uh, to što ja radim online se manje više reflektuje na sve njih i ako neko možda ne zna da sam ja radila sa tom i tom osobom ili sa tom, sa tom i tom organizacijom. To uopšte ne minja stvari. Ja nekako to gledam kao jednu celinu gde prosto moram da imam celu sliku u glavi. E, to opet vodi vrlo pažljivom balansiranju koje mi ja je stvarno ne znam, a to cenzura. Ja se baš trudim da, kao, da, da uvek budem vrlo, vrlo pažljiva. Nikad nisam samo lana i e, bilo mi je mnogo teško u momentu kada krenula pandemija pa sam prestala raditi na Radio Belkulu-202. Onda posle toga sam opet imala neke preskoke, mislim profesionalne i onda sam na kraju uh, bila u Jedinjenim nacijama i sada mi ne je bilo toliko teško da ja shvatim u momentu kada se sve to završilo da sada više nema nikoga iza mene, da sam ja sada prvi put samo lana, novinarka i aktivistkinja nema više lana iz tog i tog medija ili lana koja se rađuje sa tim i tim i negako, ali su se svi ti ljudi i sve te institucije i organizacije ujedinili na neki način jer svako od njih mi je nešto dao, nešto sam naučila i onda kada ja Istopam javno, ja sam odgovorna i za sebe i za njih, e, nisam srećna, to je velika i, i vrlo neprijetna odgovornost, nekad bih zaista voljela da budem samolana, ali opet da ponovim najviše se bojem print screena, <laughs> tako da mislim sad ovo stvarno zvuči vrlo beskrabrujuće, ali mi se čini da u ovom trenutku našeg razvoja digitalnog da je jednostavno neophodno da budemo koliko možemo. Posobno što ja želim da radim sa mladima i volim jako da radim sa mladima i nekako ne želim da im dam pogrešnu sliku, želim da, da im dam korektnu sliku i ono što je za mene isto mnogo važno to je istinitost, da se trudim da lana koja je na mrežama ne bude različita od lana koja je privatna lana, da nikad ne lažem, zato što ljudi znaju kada lažeš. Ljudi stvarno osvete na mrežama kada lažeš. Osvete svude, naravno i nekako to je nešto sa čim ja ne mogu da, da radim i Pošto nikad nisam samo lana, onda moram da budem istinita lana.
0: Istinita lana. Kako se istinita lana ponoša, recimo, pred izbore? Meni je, recimo, jako teško da se suzdržim, jer to je tema o kojoj želim da razgovaram, a onda sam sa dve, sa dve strane suzbijan. Prvo, s jedne strane sam novinar, pa u tom kontekstu ne bi trebalo da... Na, sve, na sav glas govorim o tome koga bih podržao, koga nikako ne bih podržao iz kojih razloga, iako su to teme od prvorazrednog javnog a, značaja, prosto želim da pričam o tome, a onda ne mogu ni na fakultetu, jer se tu, tu je takođe zabranjeno političko delovanje, naravno, toga sam potpuno svestan, ali hoću da kažem da to onda ostane rezervisano za jako, jako mali krug a, bliskih prijatelja, koji u najvećim brojom slučaju čak i nisu zainteresovani za politiku, i onda ostaje ta, a, ta bol što nisam imao s kim da podarim svoje razmišljanje. Da li je ok, da li ti negde objaviš recimo ili daš naznaku neki putokaz pred izbore recimo, koga bi podržala, koga ne bi
1: man nikad nisam morala ništa slično ali to je zato što moj moj background takav da ja sam odrasla u porodici gde se ni mnogo pričalo o politici i ja nikada nisam ni imala razvijen kako da kažem afinitet za politiku ja sam jako dugo zapravo gradila i razumevala to da postoji značaj u praćenju politike i da ja imam odgovornost kao građanka to je nešto što je kod mene stvarno išlo neverovatno dugo i teško i meni to niko nije bilo jasno što bis ja time bavila kad postoji izložba koju ja želim da posetim i ja da i se bavim. Ja nekako nisam uopšte mogla da nađem vezu između problema, recimo da govorimo sad o redkim bolestima i nedostupnosti lekova uh, za ljude koje imaju neku redku bolest ili leženju u inostranstvu uh, sa, sa nekim našim zakonom, sa nekim uh, našim, kako da kažem, političkim segmentom koji možda donosi odluke koje su odznačaje za ljudske živote. To kod mene nije bilo povezano. Ali sam ja vrlo rano izgradila to da ja jednostavno ne želim da, da se mešam u taj politički deo. Iz razloga što se uh, jednost Mislim, okej, okay, naša politička scena je nažalost vrlo malo dinamična, ali po, ajde da uzmemo to da će se politika negat promeniti. Uh, ja komentari sa njem na tu temu mogu samo da oštetim uh, svoje ime. Prosto. Ja mogu samo da potencijalno ugrozim to što radim. Hintove sam i tekako davala, ne direktno vezane za ljude ili za političke partije ili za možda pravce, ali mislim, opšte je poznato da sam ja zalažen za besplatno obrazovanje, za besplatno zdravstvo, da svako treba da ima jednake mogućnosti i da jednostavno da društvo mora da obezbedi pojedincu što ravnopravni tretman. I mislim da to sasvim dovoljno govori u kom sam smeru idem, ali nikada nisam rekla, nisam se nikada politički kako da kažem definisala i deklarisala. Možda to nije dobro, ja ne znam što ti misliš, mene to bar zanima, jer ja U tom smislu nikad nisam imala potrebu da reagujem, ja samo ukimala potrebe da reagujem na nepravde koje se tiču malog čovjeka, da tako kažem, socodnevnog čovjeka koji ne može da kaže zato što automi tom, tom zakonima taj taj član i ja ću sada da se pozovem na to na malog čovjeka koji iza koga nema koga da stane i onda će da stane Lana Nikolić. Ali mislim kada može. <laughs> Ali ne znam kako to te izvilo da pošto ti očigledno voliš da komentarišeš, mene jako zanima sad kako to.
0: Da, meni je to dosta, dosta važna momenti. tema i prethodnoj pred, predizbornoj kampanji, dosta interesantno sročio novinar Igor Mihađević iz Novog Sada, koji je rekao da prečesto svoj glas na izborima posmetramo kao neki svet igral. Jao, neko je razočarao moje očekivanja ili glasao sam za nekoga pa se ispostavilo da to nije najbolja opcija. Pa mislim, šta, pa šta treba u svakom trunutku ja bih rekao da donosim odluke sprem tvoj, svojih trenutnih saznanja, sprem onoga što, zašto u tom trunutku varamo da je najbolja opcija. I onda tu, tu dolazim zapravo do problema koji takođe vidimo u kontekstu ovog pitanja koje sam postavio, jako je malo, recimo, političara na našoj, na našoj sceni, koji i u ovom kontekstu ljudskih prava, recimo trenutnog rata u Ukrajini, koji se drznu da iznesu stav s kojim, se, s kojim sam ja, recimo, saglasan i za koji verujem da je, nažalost, manjinski u ovom društvu, ako bih podržao nekog novinara koji napiše kolumnu o toj temi, ako bih podržao nekog svog prijatelja koji objavi zdravorazumski stav u toj temi na Facebooku, da li ja onda moram da se suzdržim od lajka na Twitter nalogu političara koji sroči nešto u što ja sam duboko verujem, a možda sroči čak i bolje nego što bih ja to uradio. Ne to mislim je... da od
1: lajka ne moraš da se suzdržiš, ali, ali da je sam... E, više... Ja i o, tome e. i o tome
0: razmišljam. Da li će neko možda ući, pošto na, postoji opcija, da neko pregleda listu vaših lajkovanih twitova, tvitova koje ste lajkovali, da će neko tu da vidi šta ja lajkujem i koga potencijalno podržavam. Mada mislim da su moji stavavi jasni ljudima koji, kojima sam okružen i mojim studentima. Možda ne baš za koju bih stranku konkretno glasao, za koju ne bih, ali prosto ne mogu da sakrijem svoje stave upravo i u kontekstu ovih tema o kojima si ti govorila, može se predpostaviti koga bih ja podržavao.
1: Da, samo eto, mislim, okej, okay, ja bi možda ostavila taj lajk, like, sad sve zavisi, zaista ne znam, ali... Share je mnogo izbiljnija stvar zato što share stvarno decidirano govori ja stojm iza ovoga, ja bih isto ovo rekao ili rekla i zato se share najteže dobija, kako da kažem, u digitalnom marketingu i uopšte u toj sferi društvenih mreža. Tako da ne znam, eto, opet je, to, opet je to sve na nama i to što si ti rekao apropo za koga sam glasao pa sam sad razočežena, to se primenjuje na sve. Mi u datom trenutku radimo najbolje što smo znali. I čak i kada se dogodi greška, kao što se na primjer tebi dogodilo sa tim tweetom, ti možeš da kažeš sebi isto to. Ok, možda nije bilo moralno, možda sam mogao bolje, možda je trebalo bolje da promislim, ali u tom trenutku taj Stefan, to je bilo najbolje što je on znao. I također sam to dugo učila. Možda je to Neš, opet neki način da budemo malo blažni prema sebi jer što smo više u javnoj sferi, što smo više prisutni, ti si profesor, ja sam se bavila vrlo temeljito novinarstvom i aktivizmom. Sve je teže zato što ljudi onda mnogo više gledaju u nas i mnogo je veća šansa da, ako što ja kažem, kiksnemo, da će prosto svetla reflektora od mene da se uperi u nas. Pa kako si mogla, pa kako si mogao, pa mi smo tebe očekivali više. Pa da, ali i dalje je ovo lana koja, koju boli glava, koju umorna, koja nekad ne može da je umorna, i jasno i dalekovido. Tako da nekako treba da imamo i vidu da, da su svi ti ljudi ipak ljudi. Mi imamo moralne, kako, kako da kažem, kapacitete o kojoj sam govorila, ali i dalje smo ljudi koji mogu da budu potreseni, koji mogu da budu poneseni nečin i koji nekada ne mogu do kraja da iskontrolišu ili predvide posledice svog delovanja, što je normalno, samo je važno da budemo onliko koliko možemo prezni u skladu sa svojim kapacitetima i to je sve.
0: Oprezni, da, brižni prema drugima i prema sebi. Mislim da smo danas govorili dosta i o hrabrosti, eto da, da možda pocrtam ovo što sam malo čas rekao, dakle hrabrost je nešto što ja jako cenim, posebno zbog toga što sam svestan toga koliko često meni nedostaje, da iskažem svoj stav, da ga jasno obrazložim, da ustane na neku nepravdu i trudim se da se nataram, da reagujem u tom smislu. I eto, zato kažem, cenim hrabrost kod svojih prijatelja, kod svojih roditelja, kod novinara, ali onda cenim i kod političara koji iznesu nekakav nepopularan stav ili neki stav koji je duboko manjinski i u tom kontekstu onda, eto, možda smo se onda dogovorili da je okay dati like ako vidim nešto šta, sa čim se slažem.
1: Da, evo za nas je okej okay, dati like, uh, mislim ko se slaže ili ne slaže, može slobodno da napiše, kada ovo bude da objavljeno.
0: <laughs> da, ja mislim da smo zaslužili Kaže, like. Da,
1: molim vas da je jedan like ovaj za mene i Stefano, mi smo se stvarno potrudili i ovaj, iskreno smo ovde pričali o ličnim stvarima, znači bar jedno srce možete da nam date. I follow
0: Om... za lanjen budući podcast. Da, a, a, look...
1: a mi smo njima ovde dali srce, pa valjda mogu i oni nam
0: follow. Tako je, tako je, tako upravo. To meni sam imao prilike da razgovaram sa tobom. Ovo je bila zapravo prva epizoda treće sezone podcasta Saznaj i razaznaj. Za više informacije o aktivnostima ovog programa koji realizuje ARX, pratite njegove nalogi Saznaj i razaznaj na Facebooku i Instagramu. I Alana, ti si da. vojitelj kao sledećoj epizodi. Da, sad je vreme da,
1: da najavimo kako sa kim se družimo u sledećoj epizodi. Nećemo da otkrivamo tebu, ostavit ćemo to kao malo enigmu da zainteresujemo mala ljude. Mala tajna. Tako da. je, mala tajna do sledećeg puta. Hvala mnogo Stefane, stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Uh, Naravim se da smo ljude inspirisali i da smo nekako podsjetali tu hrabrost, pa odatle svako od nas kako može, biće dobro.
0: Hvala tebi, hrabrost i ljudskost na prvo mestu.